0: Christer Eklund var en av de mest inflytelserika radioproducenterna under 70-talet. Främst tack vare hans långvariga live-musikprogram Tonkraft. Alla som var aktiva musiker inom rock, blues, jazz och prog på 70-talet hamnade någon gång i det legendariska live-musikprogrammet som startades av Christer. Någon gång runt 72 för Sveriges Radio P3. Christer... Blev min kompis. Jag vet inte riktigt hur det var och vi är inte riktigt hundra säkra när det var. Men jag skulle tro att det var 1973. Och vi blev väldigt goda vänner för att vi började spela tillsammans. Christer är dessutom en väldigt skicklig saxofonist. Och vi hade många trevliga konserter tillsammans. Här är mitt snack med Christer.
1: Första gången vi träffades det var ju 73. Ja, eller var det inte egentligen? Kanske var på, 72. på Gärdet 72. Det är min bild alltså. Ja, okay. Gärdetfesten 72. Ja, ja då senare. är det det kanske. Mm. Det men, 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 men du bjöd hem, alltså du ville intervjua någon i bandet och du valde mig ja. i mitt gamla band ja. Och då var jag hem till det på Lillsvängen. Ja, just det. Kommer du ihåg det? Upp på Lillsvängen. Ja. Jaha, fast då var det 73 för att Lillsvängen köpte det vi inte från 83, ja. år ja. 73. Ja, för det är jag ganska säkert på wow. att jag kommer ihåg rummet och ditt ditt lilla rum och att du plockade fram en nagare och en en nagare kuddel hade de där fina mickarna som radion hade på den tiden. Ja ja, det ser man.
2: Ja, jag lärde mig det där till sist. <kör> <kör> ja, mina första äventyr med nagaren gick lite kryckigt så Det kanske det har jag säkert berättat när mm. eh, Eh, gjorde en intervju med, eh, på Carlton Hotel. Eh, jo, det var Santana. Carlos Santana. Mm. Ja, okay, Carlos. du gjorde en intervju med Carlton. Mm. Mm. På Carlton Hotel, där är Kungskatan Hörnan. Ah, ja, ja, så, ja så. just det. Låg det där, då jag var i fall. Och så gjorde han en intervju på kanske en 15-20 minuter. sen. var väldigt trevligt avspänd och så här... Och, och sen när jag skulle kolla, checka då, så, här, så upptäckte jag att jag hade inte vridit kappsandbredet ordentligt så att det var i botten så här. Alltså, ja. Utan det hade slirat bandet så det var ju kalanka så var. <laughs> och han Oj. såg upp mig, men vad är det så han så Han såg att jag blev dödstressad av ja. en av mina första intervjuer va, när jag precis Oj. börjat på radio. Nej, ja, det måste ha varit 72. 72. Mm. Mm.
1: Var det då du började? Nej, jag var 71. Och du, eh, januari, och du, sj- 11 januari 71 står det på kontraktet. Och jag känner till att du efterträdde någon där typ.
2: Ja, så det var se- se- om du tänker på Stigolin så var det Nej. senare
1: eller vad tänkte du på? Nej, jag, tänk- jag tänker på äh, Mr Pop Radio. Vad heter han? Äh?
2: Ja, alltså, ja, ja, Claes Buling och Ja, det var väl i och för sig en rokad med tjänster sådär, så jag vet inte om det var just hans tjänst i men det blev en, en, en ledig i alla fall. Men bara för att slutföra det där med Santana och den intervjun, så sa han bara helt, ja men och får jag berätta vad som hade hänt? Då mm. sa han bara, ja men då tar vi om det, sa han. Nej,
1: äh, vad kvart. liksom, mm. så Han var jättegullig, jag började nästan grina. <laughs> Nej, nej men... han, han, han verkar vara en väldigt trevlig person Jag har faktiskt träffat honom ja, också ja. Det var när vi hade Dansk manager med Jocke ja, Han just drog det. med oss på alla sådana där Per Nej det var det inte Per var... Det, det, här? Var, det var Erik Thomsen heter han. Han ja, han, ja han var ja. ju ganska stor han Ja det var han alltså. och Thomas Johansson ja, kom ihåg. Som, hade, eh, som hade Han hade it e. konserts han, sta- han startade där i vad, he, vad hette det då, det var ett stort dans ja, det spelar ingen roll, men han hade alla de där rainbow och, mm. och, och sånt och drog runt oss på alla, med alla de där kända banden det var något år eller så, eller farligt jag hade slutat åka ja, mm. ja, det var det. och så var vi i Oslo och spelade och så när han kom av scen sen så pratade vi, då, då var vi ju där och sa, ja, men mm. åh, varför kom ni inte upp och jammade? han var så riktig gammal hippie liksom. ja. Tyckte, ja, tyckte vi, tyckte kanske inte var så bra att jamma inför 5000 pers <sum> ja, han tyckte han var, var jättekul ja. ja. han
2: har ju hängt med och han verkar vara en väldigt schysst person så här, jag ja. säga.
1: och det var ditt första uppdrag på dag? nej det var väl inte direkt men
2: det var ett av de första jag var ute på Arland och gjorde någon intervju också med några. men det har glömt vilka det var nu Eh, lite tidigare då bara efter några, någon månad eller par <coughs> som eh, sen jag hade blivit anställd mitt första uppdrag på radion det var ju på ungdomsredaktionen då som, mm. det, som det hette det var att jag skulle vara så kallad producent och det var det väl i den, alltså i den eh, kontexten som det handlade om där då åt Charles eh, Adams Reis tisdag, nej, måndag med ungdomsredaktionen och eh, Mons Rosanders onsdag med ungdomsredaktionen oh, okay. för det var ju de här sändningarna som gick där då. Oh. då ska man gå ute i kontrollrummet och hålla koll på alla inslag och så här, och vad de ska göra och tider och sånt och, och det var ju en helt annan, <hör> annan teknik då, som du vet, så att det var ju lite krångligare så här. och det här var en av mina riktiga liksom, guldkorna och minnen också kan man säga för att en gång när jag roddade då Kerstadans rej och det var en LP som låg på förstås, för det var oh. det man körde på 70-talet så frågan han, hur mycket är kvar på låten? och då ska, man, då ska man ju kunna se det ungefär så där, ja. beroende på hur mycket är det kvar på spåret. Vet, ja. vinyl, så På jag, jag lutar mig fram över grammofonen, och sen så säger jag, ja, det slutar vara ungefär 30 sekunder kvar, sen sträcker jag mig upp igen, och då blir det blir tyst i eten. Då har jag haft ett har jag haft hängsmycke på mig. Som krokade i den där lilla armen på pickuppen, va? Så den lyfte upp pickuppen. Så det var inte så himla bra, men vi garvade ganska gott och det. Det var direkt sändning. Ja, det mesta var det då. Ja,
1: ja, ja. <coughs> men men ja. kille eh, innan du började på radio så var ju du... Eh, du pluggade och så var du för musiker i ja, ganska hög grad. Det kan man
2: lugnt säga faktiskt. För att ja, som du vet så, <här> så gick jag ju, ja då Fredrik va? Ja, just det. Under tio av mina tolv skolår. För att jag kom dit redan i tredje klass. Alltså i vanligt vad det nu kallades. Liksom, ja. Folkskola, ja det hette inte mellanstånd. Hade du en
1: trevlig gossröst att du
2: kan <här> höra? Ja, sådär. Men, och sen, så, <här> förlåt. <hör> Sen hade jag sån flax att precis när det var dags för mig att börja gymnasium mm. så blev det, införde de gymnasium där också. Det fanns inte
3: tidigare. Så jag, var, jag var
2: med i första gymnasiekullen och tog studenten då 1963 från Alfred. Och en av mina klasskompisar mm. under det hela gymnasiet det var Jojo Vadenius. Just det. Och eh, vi hade ju spelat en del redan under gymnasietiden då var på kul på fester och på några grejer och så vi spelade för övrigt på jättefesten för hela, för hela gymnasiet Sen då på vad det nu var någon typs lokal i Stockholm och så med, med eh, Björn stolt på kontrabas också oh. så där då på trio. Gitar allt låtar då. Ja det Gud, om man kommer ihåg mm. det vet. Mm. Det? Mm. Jag
1: tror att det var lite softa jazzlåtar såhär, på något sätt. Va? Och du, det ska man väl säga, du spelar ju saxofon ja. det, var ditt, det var ditt huvud. vilken Lik, typ det, ja, det var allt sax
2: som var först. Allt sax mm. var det jag köpte först och det här har ju också en, kan man säga, en, en, en historia tillbaka då för att, ja, apropå det här med musik och familjeliv och skola och så, så hade en Pappa som var rätt duktig på piano faktiskt, mm. och han spelade, både rätt mycket hemma till när jag växte upp och så här. men han hade på 30-talet haft ett band som hette Charles Orchestra, wow. en sju band så som spelade mycket på stadshotell och på dansställen och sånt där. Va? Ja, så lite Evergreens och, slagers och och lite jazz och sådär va? Så det var mycket musik? Ja, hemma, jag ja precis. Ja. Och så jag började spela piano rätt tidigt och jag spelade fiol ett par år men det tröttnade jag på för det tyckte jag var så himla jobbigt och svårt. Jag är ganska lat av naturen så jag har aldrig varit någon sån här riktigt bra eh, alltså på att öva och upp ja. mig på något instrument. Men hur som helst, tio år spelade jag piano i och för sig. Men eh, när jag var 12 var det väl, tror jag. ja så sålde jag mitt elektriska tåg och köpte en klarinett wow. Då hade jag blivit helt såld på, på Benny Goodman och sånt där. Va? Wow. <clears throat> Men inte bara på honom utan sen hamnade jag i en period som många på den tiden. Så här i slutet på 50-talet, på 60-talet med tradias och så va? Just ten. Och jag började spela klarinett. I Tradjas som var ganska bra så här. Red Hot Coppers he- kallar vi oss. Det var ju wow. en rip-off på Red Hot Peppers då, som var i Mortons gamla klassiska
1: ja, band. Ja. Va? Ja.
2: Vi lirade på studentfester och på, på skoldanser och på mm. småklubbar lite grann. När man 15-16 och så här, va? Du hoppade direkt
1: på det. Du hade ingen så här skiffelperiod? Nej, egentligen inte. Det kan man inte säga. För det var många som ja. hade, det liksom gick lite parallellt. Var det så? Jo då. Mm.
2: Nej, men, sen, och sen, men sen så sagt, när jag var 17 var jag tror jag, så passent så blev jag kan man säga omvänd nästan till modern jazz över en natt. När då? via en kompis, Jörn Stolt för övrigt som också gick i min klass i gymnasiet mm. och han och jag, jag hade ju lite en del ihop och så, här. så han utsatte mig för alla, alla ska vi säga, de ikoniska musikerna från, från den tiden alltså med Coltrane och Miles och Cannibal och Thelonis Monk och så vidare mm. och sen var jag, sen var jag
1: det var för på det. Får jag fråga och då, då, då gick du i gymnasiet, gymnasiet och när du slutade gymnasiet vad gjorde du då? Ja då var det så här att jag hade fått
2: ett jag fick ett stipendium till för ett år på ett universitet i USA. Just. Så.
1: Um, –Att plugga vad då?
2: –Ja, det var sån här, alltså inget speciellt... Alltså, in, jag kom in som junior, alltså, svensk studentexamen, i varje fall på den tiden, hade en ganska hög status. Mm. Så man kunde börja som år tre på ett universitet, alltså, wow. på, på ett college. Inte high school alltså, utan college va?
0: Mm.
2: Så jag kom in som junior då, som det hette... Uh, och eh, då är det ett mixat program, va. En massa olika ämnen kan man läsa, men man kan specialisera sig också. Så jag specialiserar mig på engelsk och amerikansk litteratur och mm. på musiketnologi och lite sånt där. Va? Mm. Ja, Så att, eh, jag höll brant på med, jag spelade i en gamelanorkester under en säsong där och, och så vidare. Va? Och sen hade vi en indisk lärare också som, som var himla härlig att och, och, och få få massa, massa kunskap om indisk musik via och sådär. Så. Det var, det var väldigt uppe då.
1: Ja. Och det är tidigt 60-tal. 60-tal. Det är ju
2: Ja, det 63-64 som jag var mm. där. Och då, jag tog med Saxen faktiskt till mm. campus där och träffade en gitarrist för övrigt som heter Tom Ross som var kanonbra. Verkligen. Han var ju mycket bättre än vad jag var men vi fann varandra på något sätt och satte ihop en liten grupp där och spelade lite grann på campus och så på Fester och småkonserter så här mm. på gräsmattan och
1: så va. Så, ja. <laughs> det var lite musicherande där ja. också va? Men det där jazzintresset det har liksom hängt med dig hela livet egentligen Ja <laughs> det får man ju säga. Verkligen. Det har jag gjort. Mm. Eh, det, ja det började i den änden så att det här med
2: blues som jag har sysslat väldigt mycket med sen och så här också. Och är väldigt förtjust. Det, det kom senare egentligen. Och sen mm. rockmusiken också naturligtvis. gick inte mm. liksom... I den generationen kunde man ju inte låta bli att ändå ta till sig väldigt mycket av den nya musiken som mm. kom på
1: 60-talet. Så här, va? Mm. Med, med Stones och Beatles och alla andra. Det, ja. att säga, så här, så att, och. Men man kan säga liksom bara som en parentes att, att när du slutade på radion som vi inte har pratat om än mm. så fortsatte du med, 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 med Sveriges jazzförbund på något sätt.
2: Ja, jo. Alltså, det var ju så här att... När jag slutade efter sju år var jag väl som P2-chef då. Då hade jag ett par år kvar till pension. Eller några år kvar. Mm. Och då, då, fick jag oerhört glad för, då gick jag in i min gamla yrkesroll, nämligen att vara musikproducent igen. Mm. Jag hade ansvar för jazzproduktionerna i Stockholm och på, på festivaler runt om i Sverige. Så mm. det, det blev fyra år faktiskt innan jag slutade med. Jag hade någon sån här kontrakt från egen firma, så att säga. Eh, och eh, sen efter det, precis så bara av en slump så eh, jag var uppe på Umeå Jazzfestival privat så checkar käka frukost med Bengt C.V. Söderberg en morgon så här, som jag kände lite grann sen tidigare och eh, han var sedan många år då ordförande i, i eh, Riksförbundet svenska Jazz som det heter va mm. och, och då sa ja men kan inte du hoppa in och hjälpa mig här för att vi har vi har precis en vakans här i styrelsen som kassör? Ja, kan jag tyckte jag. Och på den bäggen var jag så. Jag var ju där
1: tio år sedan som, wow. som ja. skötte ekonomin då för. Så, så jag... du, du börjar och du slutar din karriär, din lite aktiva tid med jassen. Men, men, men om vi då är 64 sen, mm. då kom du hem och, och vad gjorde du då? ja. Ja, då blev det lumpen direkt, kan man... Nej, så var, det var ju det
2: som var grejen. Eh, jag, hade, jag kom för sent för att gå in och... Jag, hade, jag var ju draftad, så jag hade ju mönstrat och sånt där. Så jag var tvungen att göra lumpen då, på något sätt. Och, eh, men jag var lite för sent för det, så att det blev ett år på universitetet först. Då läste jag engelska. Av mm. naturliga skäl, som jag hade med mig mycket från USA. Då, så, här, så jag tog ja, diverse akademiska betyg i engelska på ett år då. Va? Ja. Men sen blev det... Sen blev det då lumpen ett år, sådär. Och då hamnade jag på FRA, Försvarsradionstalt. Okay. Och höll på med radiospaning, så här. det passade ju ganska bra. Spana på ryssar, Ja är Ja, visst alltså. Där fick man ju lära sig ryska också för övrigt. Ja, det var ju se. åtta timmar om dagen, liksom. nej fyra timmar om dagen i åtta månader ja. som man, man skulle utbilda sig ryska för att förstå. Var piloterna som uppe på 10 000 meter. Så det... Ja, och blev utsatt för rysk desinformation. Ja,
1: precis.
2: Fast ja. det talade man inte om på den tiden. Det var ingen som fattade kanske. Men
1: sen när du var klar med det så, så ja, någonstans så hamnade du i Paris i ja. den tiden, nej? Vi kan backa lite där, för att man kan säga så här att när jag kom tillbaka
2: till Stockholm ah. <skratt> Slim kände jag sen tidigare från Slim Slim och
1: Tini, enskede Slim då, som man hette förr i tiden. Då, då, då.
2: kände stora
1: blåsskärmen. Ja, det sätt. kan
2: man väl säga, vid sidan av Rolf Wikström och, och Bill Örström. Nej, och men då, på det ja, tiden. Då var ju Rolfo
1: och de inte kända. hans. men det var väl peps snarare. Ja, peps också förstås. Peps var väl... Verkligen. Det var...
3: Som Men, hade börjat
1: runt 65, kanske kan jag nog tänka kanske, kanske Slim var va? innan honom. Ja, det tror jag, för han är lite äldre. Kan, heter han Slim Notini? Nej,
2: han heter kan... pär pär Notini. Ja. Men, Men det är Notini också. Okay. Ja. Men vi började spela i alla fall. Och det är eh, ett rätt bra band. Så här, jag kommer inte ihåg exakt alla, vilka som var med i början. Och så här, för det byttes ut en del. Men vi spelade under mitten av 60-talet en del. och så där, va? Det gjorde vi. Och... Eh, Fortsatt med det sen, men det här som du refererar till med Paris... Och jag var i Paris ett antal gånger, men jag tror att det som du tänker på här är det den här märkliga... Eh, Träff, sammanträffandet med, med Memphis
1: Slim. Ja. Men vad gjorde du i Paris? Nej, nej,
2: det var inte Paris faktiskt. Nej, det var inte det. Jag träffade ja. i och för sig honom där lång, några år senare. Jaha. Men det är en annan femma. Var Utan, du träffade nu, <laughs> ja, sommaren 67 så stack jag en annan saxonist som heter Olle Frank mm-hmm. som var med i Slims band också ja. och ganska länge. Han var med på vår första platta också med Slim. The Blues Ain't Strange som kom 1969. Som var med under flera år. Vi var kompisar och vi, vi anmälde oss till en kurs i franska. Mm. En sommarkurs, så här, sommaruniversitet i La Rochelle okay. på västkusten. Så Jaha, och sen stack vi dit och, och skulle plugga franska och så vidare. Men det var ju mycket annat som, som lockade också förstås. Det kan vara det <laughs> om man är 23 år eller vad man var. Ja. när man var så här. Det är det. Och, och sen hade de en jazzklubb i stan, mm-hmm. en, eller en klubb alltså. Och så kom vi dit så här, eller någon kväll och så här. Och eh, då visade det sig att det var en fransk pianister som hade någon liten trio som spelade där. Så var rätt okej okay så här. Och så sa vi att vi, han hade med, eh, eh, Olle hade med sin klarinett, jag hade med min alt sax. Jag okay. sa att, att vi hade våra instrument med oss kom från Sverige och så här, Ja men vad fan hoppa in så här, du kan komma och jamma sig där det. det gjorde du en kväll då och, 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 och han som hade stället tyckte det funkar så bra så han vi blev engagerade där för, för, för en vecka då. Jaha ja, Tillsammans med den här trion. Och sen veckan därpå så var det stort besök av blueslegenden Memphis Slim då. Oh, yeah. Och då var så här för att inte göra det för lång historien att då skulle vi spela som förband lite grann. Aha. Det gjorde vi någon kväll då sida. Men kväll nummer två så, här. så Så tyckte Slim då. Men, Slim att, men kan inte är kompa mig? Han var ensam då skulle spela piano. Ja. Och jag tyckte det lät så pass bra. Så, kan väl kompa mig? Tyckte han. <laughs> så så blev det. Cool. Så, så under, ja. Jag kommer inte ihåg hur många dagar det var nu. Men under några ja. dagar under en ja. vecka där så Så var vi kompant då kan man säga. Till, till det, Memphis. När vi släppade. Ja. Och det var ju lite häftigt för att redan då naturligtvis hade jag blivit rätt påverkad av blues naturligtvis Via spelningarna med Slim och sådär och saker man hade
1: lyssnat på ja. och så du vet ja. han, han har ju blivit erkänd jättemycket med bluesens Hall of Fame och allt det ja. där och, och han hade en väldigt berömd gitarrist med, som, som heter. Matt Guitar Murphy Känner du till ja, Kanske det. han hade med honom, ja. då? Nej? nej nej Han var ensam som Den där var. Matt Guitar Murphy Han, han blev kastad Till den här Blues Brothers filmen ah, Känner du till asså, det? Ja ja, ja. ja men jag, d- mm. Där var han gitarrist Och han var bland annat Aretha Franklins man Wow, mm. mm. wow. Jag ja, i, I filmen Det visste jag Stor tjusig man och, Som spelade asbra gitarr mm. Faktiskt som var faktiskt min stora inspiration först. För jag ja, hade nog man. inte hört blues på det sättet innan jag hörde Memphis Lee. Men det var något, något år tidigare faktiskt. 66 mm. eller något sånt här. Ja. Mm. Nej, Så men det är lite roligt att du, att du träffade honom. Ja, verkligen. På honom.
2: Så det var något år senare eller sådär. Eller på, nej, men jag måste tänka efter det. Det måste ha varit många år senare som... Blandar jag ihop det nu? Här. Nej, det var så här sen att... Men för Slim var i Stockholm några okay. år senare. Det här var på en tid innan jag träffade Måde, så här. Men, men då kom han hem. Då bodde jag på Vargetinsgatan med min dåvarande flickvän. Då kom han hem till oss och in middag och sörra. Så, så här lite trevligt. Va? Men efter det så har jag inte haft någon kontakt med honom. Va?
1: Nej. Det var då det. Ja, jag fattar. Det är fortfarande, <laughs> fortfarande 60-tal så att det är way way back om man säger ja, så. Ja. Men då hade du ingenting med radion att göra. Nej, nej, inte alls. Nej. Men ni spelade du och jag ju vad det ni spelade. Ni hade något band. Ja,
2: just det. det var alltså, i slutet på 60-talet då. Var det innan
1: Made in Sweden eller vad ja, det,
2: det? Det, alltså, det här var ju 67 som sagt som jag var i Frankrike då. Och 68 så startade vi en grupp. Jojo, jag som vi kallar för Grapes of Wrath. Just det. Eh, och eh, det var eh, Ola Brunker som var med på trummor. Mm. Eh, Janne Schaff ja. från Abbas Ja, precis. Nej, men först var det då jag, som sagt var va? Och så var det en annan saxonist som hette Örjan Ramberg som kom från Ingesund i Värmland. Jag vet faktiskt inte hur vi fick kontakt med varandra. Det var nog inte min kontakt utan det kanske var någon annan Jojo som ah. hade letat inom. Och så var det en bassist som hette Björn Karlsson tror jag, som är inte särskilt känd men är helt okej. Okay. Och så Kalle Pettersson, det låter ju väldigt eh, flashy sådär. Kalle Pettersson på sång och Hammadorje då. Wow. Men han var jättebra. <laughs> ja, och Vi körde det. någon slags soul rock jazz och där va. Ja. Och spelade. hade mycket spelningar alltså. Ja. Eh, och eh, spelade på domin och ibland som var rätt stort på den tiden. Ja, och sen på precis. en massa i gamla stan och, och ja, på andra gig och så också. det gjorde det mycket men efter något jag ska säga, 60, ja, 69 var jag väl tror jag som, som Jojela då startade Made in Sweden alltså Aj. 13 då va och då hoppade Janne Schaffer in istället för han kände jag ju sedan tidigare också så, här, från olika sammanhang och eh, han blev med till bandet upplöstes i princip då
1: någonstans 70-71 så här, va Alltså det är lite intressant för jag... Första gången jag träffade på... Jag såg dig. Jag kände till dig då. Det var när jag var nere och lyssnade på... Janne Schaffers, han hade ett band som spelade i Uppsala på Vedala Nation. Ja, just det. Jag vet inte vad han kallar sig för. Han hade den andra gitarristen, vad heter han, Linde, äh, Björ- Björn Linder, va? Björn Linder, ja, just, ja, just det. det. Och så var det Janne och så var det du. <laughs> ja, just och så var det säkert Ola Brunkert och han, vad heter han, bassisten som alltid var med? Stefan ja, Brolund. Stefan Brolund, kanske. Ja, ja. Ja. Ni spelar på Vedala Nation. Ja, det minns jag faktiskt, att ja. gjorde något sånt.
2: Vi gjorde en liknande grej faktiskt upp i, i Sundsvall också några år senare. Han satte ihop lite olika såna konstellationer ibland mm. och drog runt med.
1: Eh, och, eh, ja, i men men alltså det här är din... Då spelar, då spelar du mycket och då har du pluggat. Och sen eh, liksom... Då har du ännu inte börjat på radion. Du har inte haft någonting med radion att göra inte. Nej, mm. nej. Och så du kommer som musiker in- in på radion på något sätt. Fast kan, du är ju ja. en väldigt välorganiserad man. Så att du, du... Ja, det finns några pusselbitar till kan man väl säga. Ja. Och det
2: är det att jag gick på handels, handelshögskolan ja. i ett antal år också. Förstås. Eh, där, det slutförde jag aldrig eh, på gott och ont. Mest på gott tycker jag. För att eh, jag brukar skämta om det. Jag blev, jag blev räddad av radion. Men grejen var det då att då hade jag liksom en filkand sen sen sedan 60-talet. För jag läste lite an, ryska och franska också.
3: Mm.
2: Och sen gick jag på handel jag i 3-4 år och sen när den här tjänsten dök upp då på, på, på Sveriges Radio, på Ungdomsrelation, det var en musikproducenttjänst mm. och då musiker ja, var jag och dessutom hade jag, en visa, ja, hade, jag, hade jag lite akademiska meriter som kan man ju säga då, mm. så att, ja de tyckte väl att den kombinationen var väl rätt nyttig så där på något sätt. Mm. Så att jag fick det här jobbigt. Jag hade inte gjort en dag som frilansare på rad när jag fick en fast tjänst, va? Wow.
1: Så du, det var, du fick lära dig yrket där? Ja, där. verkligen. Om, hade du några mentorer som kom in? Eller fick man bara, här har du en mikrofon och en bandspelare? Ja, det är klart att man fick mycket assistans, framförallt av tekniker, av
2: tekniker och så. Mm. Men just från redaktionen vet jag inte om du har så mycket mentorskap och sådär, alltså, utan... Man fick försöka skapa den rollen som
1: behövdes på något sätt. Ja, ja för det var, alltså när jag grävde i arkiven där för att göra proglådan ja. så, så var det något program som hette The Midnight Hour. Eller ja, Mid- just det. Precis. Hette det det? Ja. ja, vad hette Rune Hallberg hette min... Ja,
2: det var så här just det, det var ju hans tjänst i princip jag ramlade in på. Okay. Eller rättare sagt, han flyttade till Malmö nämligen, mm. 70-71 där, precis i skarven. Mm. Och han hade under rätt många år gjort ett program som heter Midnight Hour. Yeah. Som var alltså ett, ett program med rätt mycket live musik med mest rock svensk, <clears throat> eller framförallt utländsk mäst skulle jag vilja säga. Okay. Och så och så att när han flyttade till Malmö och jag kom in då, då fick jag ta över det där programmet, Midnight Hour. Så var det. Som och, producent. Och... Och, ja, precis. Mm. Och, och tanken var att det skulle rulla på, men bara efter något år så döpte jag om det till
4: tonkraft.
1: Ja, för alla gamla tonkraftslyssnare så känner ni säkert igen den här låten, den här signaturen. Men kanske inte alla vet att det är Keith Jarrett som har skrivit den och att Keith Jarrett spelar saxofon på den. Och han som spelar bas heter Charlie Hayden. Och låten heter Mortgage on my soul. Tonkraft och
2: ändrade lite grann på på profilen så att säga också va?
3: Mm,
2: och
1: det blev ett, ett, ett otroligt populärt program. Under
3: ja på något sett det ju det va.
2: Det är märkligt för jag kan fortfarande få mejl från folk som frågar hur var det med den och den inspelningen som ja. var som spelade gitarr där eller finns det en kvar och du vet och så här va?
1: <laughs> Ja, för det var väl framförallt ett, ett levande musikprogram. Oh, ja. Och det spelades ja. in där i studio 4 oftast. Ja. Och
2: det, och, det, och det var väldigt mycket direktsändningar också alltså. Ja, just. Det var alltså i de första åren så var det mest direktsändningar. Mm. Men sen i takt med att inspelningstekniken blev bättre, åtta kanalspanspelarna kom och sen 16 kanalspanspelarna, då började vi spela in mer och mer ute på, <kör> förlåt, ute på, på, på uh, riktiga venues istället, va, på jo, lokaler. Så. Mycket för att vi insåg eftertaget att det var inte så himla lätt att få en rejäl publik till Studio 4 mm. efter ett antal år. Det var mm. inte lika hippt längre att gå till Studio 4. Och så här. Så de måste det vara ganska välkända band i så fall. Yes. Så att vill man satsa på lite mer up and coming och sådär då var det svårt att få publik. Så det var egentligen anledningen till att vi började
1: söka oss ut mer och mer till spelställen och spela in. Då. Mm. Och, och då fanns det en budget för live musik. Det var intressant. Och du hade då den här det var väldigt mm. intressant att du kunde ha trots ålderns barn en dag. Och sen ja. kunde Johnny Winter komma ja, nästa precis. vecka. Ja. Hur var det? Ja, hur var det? Alltså, och hur kom det så? Ja, det
2: var så märkligt just när du säger det där. Va? För att eh, jag tror att när, jag, när vi lanserade Tonkraft då efter något år. Det var någon år, jag tror på år 72 va? Så... Eh, och jag hade väl marknadsfört det som att man skulle liksom satsa väldigt mycket på, ny- på svenskt och på lite mindre kända band och sådär ja, Men det. den första konserten ja. som vi sände då, det var med Pacific Gas and Electric <laughs> <laughs> från, <laughs> yes. från, från, från Kalifornien. Liksom. Ja, och det kommer jag ihåg att eh, var Lasse Weck som var en recensent ja, okay. i DN då som... Ja, inte ontgjorde sig, men han, 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 han markerade det redan. Ja, det var ju kanske inte precis som man hade förväntat sig som första satsning här och så vidare. Men sen blev det ju väldigt mycket svenskt också. Ja. Allt
1: ifrån helikoptern kräks till, liksom, till Hula Bandula liksom. Ja, ja. Verkligen, jo, men man såg ju det att, att den, för att hitta musik från den tiden på radion så var 99% kommit från tonkraft, eller i alla fall ja. 90%. procent så det, det, det var ett enormt utbud. Och ni reste runt också va?
2: Ja, det gjorde vi väl i viss mån. Alltså, eh, vi gjorde ju vissa satsningar sådär och försökte just eh, zooma in på någon landsända och försöka botanisera i den, lilla, i, i, den, i den miljö som fanns där då med ja. lite hemliga band sådär va? Ja. Men,
1: Men alltså jag, ja. jag har ett sånt här skräckförtjust eh, minne utav en tonkraftinspelning som samla mammas manna gjorde då när vi det och det var i Oxelösund ute en sommar ute på en park ah, ja. och vi spelar där och så ja, n- när vi börjar komma till de sista sista låtarna så märker vi att hela, hela den här den här parken börjar intas av raggare som då inte tyckte att det var kul med långhår och progmusik och de började, komma, de började liksom närma sig scenen och vi spelar och vi spelar. Och de börjar klättra upp på scenen och de börjar vrida på förstärkarna och hånle lite åt oss. Det slutade med att någon satte sig på Lasse Holmers piano och det brakade Nej. ihop. Och och vi, men vi, kunde, vi slog slutakkorden och sen tog vi våra instrument under armarna och sprang till vår buss. Det fanns ingen, Ja, på den tiden fanns väl ingen security på, på spelet? security. Allt, Allt var sådär, helt var, arrangörer... De kom en 20-30 raggar ja, du, och, och tyckte att... det och, och, jag, De men, ska vi bråka med. Ja, gudars skyndig. Det låter hemskt. Nej, jag tror inte ni märkte det knappt heller. För de gjorde det liksom ljudlöst. De bara glädde upp på scen och började vrida och rycka i våra grejer Men vi var där och spelade in alltså. Ja, vi var, jag jag var Åh, där och spelade in. Ja. Ah. Oxelesund i någon park jag vet, eller om du var nyköping det får <kör> det, 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 vara osagt så då. jag var jag kommer ihåg att du var, att var och ni var på Gärdet också, eller hur? oh ja, det
2: var vi och det var ju första gången som jag hörde er live, tror jag och på Gärdesfesten där mm. och då spelade vi in rätt mycket jag har några bilder på jag har nog headset på mig så här och man ser scenen bakom där och så vidare. Så där spelar vi in tror jag ganska många grupper mm. under de där dagarna på Gärdet,
1: 72-73. Och det intressanta på den tiden också var ju att ni, att ni som vi sa nyss, att, att ni fick ekonomi att spela in väldigt stora amerikanska band också. Ja, det får man säga. Men ja. samtidigt,
2: det var billigt. alltså De var billiga. Ja, radiorättigheterna kostade nästan ingenting på den tiden. De flesta amerikanska grupper, och även engelska tror jag, ja tog vi via Ema Telstar. Thomas oh, Johansson då, Thomas Thomas. Jag kommer ihåg att jag menar, jag kommer inte ihåg exakt vilket band det, men det handlade om liksom 1000 dollar kanske eller något sånt wow. där. Det var på den tiden som dollarn Sech, stod i 5-6 band. Ja. Så det var wow. inga jättepengar alltså. Nej, det var ju billigt. Oh. Det, är ju nästan... det var sällan det var med Kanske någon gång vi var uppe i 1500 eller 2000 dollar. Men det, ja. var, inte, eh, det var inte ofta så.
1: Och, och jag kommer ihåg vissa band. Så här, bland annat hade ni ju... Eh, ni hade Johnny Winter. Ni hade också de här... Vad hette de nu då? Som, eh, det var rätt mycket jazzrockband. Ja, ja det
2: var det ju. Jag spelade in, eh, in Bloods Wirt några gånger. Och... Liknande. Chicago tror jag aldrig jag spelar in faktiskt. Ja, men ja, jag kom inte på något. Crusaders. Crusaders spelar ja. in, oh ja, det gjorde vi. Det gjorde vi till och med i studie. Nej, det var studie 4 faktiskt. Mm. Mm. Crusaders spelar in, ja.
1: Vad var det mer för amerikanska
2: och engelska va? Oj, en, en anekdot från tonkraftsjobbet med lite kluna känslor förstås. Och det är ju att eh, när Bruce Springsteen, som just hade slagit igenom på allvar... Ja. Eh, eh, heter den hans plattan? Born...
0: Born to Run från 1975. Ja, det måste jag
2: vara så. Mm. Då kom han till Stockholm och spelade i konserthuset. Mm. Och vi fick kontrakt via Emma Telstar, mm. jag var där, med Göte Nilsson som tekniker. 75, 75, 75, Och, och han hade inte varit i Stockholm, så det var första gången han både gjorde konsert i Stockholm och, spelade, och skulle spelas in då. Och då hände detta, att när vi gick upp kontrollrummet, jag vet inte hur det är nu för din, att vi satt ett kontrollrum på... Två trappor upp på sidan av scenen, mm. så att säga så där. Det var Sveriges radio eget kontrollrum, så att säga. Ja. när vi har kvar där, den. Här tiden. Och där vi då förberett oss och riggat och vi hade haft eh, soundcheck på eftermiddagen och så här. Eh, och sen, en halvtimme eller så innan konserten börjar, så kommer hans eh, manager, mm. Steve Törnhet i Apple hette han var i alla fall efternamn. Mm. Eller Mike Apple kanske det spelar ingen roll. Hans manager kommer upp upptassande till, till eh, kontrollrummet. Jaha, var är det jag ska sitta och producera koncern nu, Så han. Ja, han vill sitta vid ratt- och rattaren. Och ja. Inspelningen. Nej, mm. ja, men det är vi som gör. Herregud, jag är producenter och här har vi en fantastisk tekniker och det är vi som gör det här jobbet. Vi kan inte ta några, några externa personer som kommer in i SS-kontrollrum och tror att de ska göra Nej. inspelningen. Ja. Det blev världens dispyt om det där, och det slutade med att säga okej, okay, då blir det ingen inspelning, sa, sa jag. Okej. Okay. Ja. det blev ingen inspelning. Nej!
3: Mm.
2: Wow! Uh, och det kan man ju tycka lite synd när man har, precis när man hade blivit stora och sådär. första. Men, uh, var jag, var jag det på det var... konserthuset ja konserthuset. jag ja. tycker det var jätteviktigt att hålla på, framförallt på teknikers integritet ja. och så vidare, och i min egen också en del av Sveriges Radio. Att alltså, det kan man inte göra, lämna över bara till någon, jag hade ingen aning om vad han hade för kompetens vad det gäller och våra grejer och sådär Nej. Nej, men i alla fall, sen var det fest på Alexandra på kvällen efteråt då var jag inbjuden också Eftersom, yeah. ja, av Emma då så ja. det var någon som var för det där och då fick jag tillfälle att prata lite grann med, med Bruce där liksom. ja. och han mumlade lite grann nästan förläget och jag hörde vad som hände och så var det var ju
1: himla synd vad ska det bli sådär och han var med ursäkt var roligt, var så kan kul. det gå också. Var är några utav de gamla blueskubbarna då?
2: Ja, BB King spelade jag in, eh, till exempel, det gjorde jag i Göteborg, mm. på en fyrkanalbandspelare. Jag var 72, <laughs> ja. <laughs> eh, och, och måste göra, John Mayles Bluesbreakers spelade jag in några gånger också, under årens lopp. Vad kul! Ja, var de, var, de, var, de var läckra. tyckte jag, jag gillar ju Ja på många
1: sätt. Ja, jag hade ju fina gitarrister med sig. Ja, det hade han ja, ja, som, ja. som blev världsberömd. Ja, han ja. ja. plant skola för det. Mm. Men eh, du, du körde parallellt så var du ute och spelade också. Hur hann du med allting? Ja, det är en bra
2: fråga. Eh, nej, men 70-talet gick väl bra på det hela taget, men sen. <hör> sen eh, fast det var det egentligen som var mitt mest intensiva... <hör> Mm. Eh, tiotal eh, årtionde som musiker faktiskt. Mm. Det är då jag gjorde mest. Jag fick rätt mycket studiejobb också efter den här, de här två timmarna med Årtelå i ABBA-studion.
1: Jag berättade om det. Ja, det var väl. När var det? Det var alltså
2: 74. När det skulle vara Melodifestival i Brighton då som eh, ABBA som redan hunnit döpa om sig till ABBA från vad de nu hette innan och så vidare de har gjort några plattor innan jag var inte alls intresserad av dem eller hade hört så mycket på dem men Janne Schaffer var inblandad med dem väldigt tidigt va? Ja. eftersom Schaffer och jag var kompisar så här, och hade gjort en hel del tillsammans Så när de ville ha en saxonist så skulle jag lite adlib-grejer då på, på, på den här hårten så ringde ja. hon till mig och the rest is history,
1: som det hette. <laughs> Nej, Ad- men det... Ja, så. Adlib, säger det så. du, de, de som... De, I dagens läge så skulle nog ingen riktigt fatta fatta vad det är att man går in och... Och, 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 och de säger... Det, 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 musiken kommer kunde. in och säger, ja, spela något.
2: Ja, ja, precis. Jag skulle göra fill-ins, liksom, mellan... Ja. mellan sånginsatserna, ja. och sådär, va. Jag spelade ju aldrig med Abba sen. Jag fick faktiskt, så fick... Sen vann de ju, som ni vet då, i, i Brighton. Så, där. så Därför blev en låsten väldigt stor och så, Abba också för den delen. Och de gick ju en fantastisk karriär till mötes då. Men jag fick för första europa turnén så fick jag budet att vara med och spela mm. med dem. Men det hade inneburit otroligt mycket tid borta från hus och hem och, 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 och radion, inte minst mitt radion- mm. jobb och så. Jag så, här, så jag sa nej till det. Bland annat också för att ärligt en stam så var jag inte så intresserad av den typen av poppa. Nej. nej och som du kanske minns så var det ju så på den tiden också att den så kallade progressiva musiken eller i alla fall den mer politiska grenen av det, de, de, de dissade ju ABBA Aha. väldigt mycket som, som kommersiell musik och så. det kan man tycka vad man vill om, men hur som helst jag, jag hängde aldrig med där men Uffe Andersson den, den Eh, fantastiska svenska jazztenoristen Han som mm. spelade med i förr i tiden och alla möjliga. Va? Mm. Staffan inte. kvintett. Och, och Länge,
1: Länge med ägg.
2: Ja, precis. Eh, han är väl den saxonist som har spelat mest med Abba, tror jag. Ja. Och han, när vi ses över någon bardisk någon gång ibland, vilket har hänt så här, eller på ja. ja. <laughs> en musikfest, brukar det om du visste hur många gånger jag har spelat innan de där lyxen från året
1: hårt, hårt? att du gjorde just de där. Ja, ja.
2: ja, ja så var det med det. Ja, alltså. Men sen blev det inget mer. Det Nej, blev bara det. Ja. Och som sagt, på var 70-talet spelade jag ju mycket då, både med Slim med Roppe Wikström en del. Och han var ju med Slims för övrigt under några år va? Ja. Och, och sen kom ju då Jukka Talen mm. från 76 då. Mm. Och det är väl, det, det kan jag säga rakt ut, att det, det, det höjdpunkten i min musikkarriär vad det gäller alltså att känna verkligen att man gör någonting som känns otroligt spännande och meningsfullt och häftigt. alltså.
1: Ja, den låt som ni
0: lyssnar på här i bakgrunden är lite Space Cookie och skriven av Jocka Thalonen.
1: Den spelades in i Köpenhamn 1979. Och alla saxar spelas av Christer, elgitarrsolo av Jocka, pianosolo av Joachim Kyn Basso av Harry Merilatti och akustisk gura av Koste. Ja, alltså
2: dels så var väl så här att jag fick rätt mycket studiejobb, varav en del var jättekul och en del ja, var, var lite mer ja, alltså svenska artister. Sådär, liksom. Jerry Williams, Chisamang, sån, eh, alla möjliga
1: liksom. <laughs> ja, nu, nu, nu när du säger så kommer jag på att, att du, gjorde, du gjorde en grej på 60-talet som, som jag eh, tycker är jättekultigt och skitkul. Men du brukar alltid säga, nej men det där vill jag inte prata om du gjorde någon turné med eh, våran, alla vårans eh, den största smörsångaren vi någonsin har. <laughs> ja, just det. Ja,
2: Gunnar. Gunnar Wiklund.
1: Gunnar Wiklund, ja. Jajamensan.
2: Ja, det var så här helt enkelt att det var sommaren 68 eller möjligen 69, det är årtaligt, så Jag tror det var sommaren 68. Och det var efter första året kan man säga med Grapes of Wrath. Och, ja, det kanske var 69 för... För jag hade slutat, så det var Schaffer i varje fall. Ehm, och då hade vi inget direkt jobb på sommaren. För då var ja, det var inte så mycket aktiviteter på klubbar och så här, ställen som jag hade spelat på. Men eh, jag vet inte vilka det var som höll i Wicklund då. Vilket produktionsbolag om det var EMA till och med. Eller vad det var. Men hur som helst så fick vi erbjudande att vara kompgrupp till Gunnar Wicklund på hans sommarturné. Och det var alltså 60 65 gig var av många dubbleringar mellan olika folkparker, wow. att spela på eftermiddagen och sen på kvällen. Det var ett jävla flänga. Men vi stände upp på det där. Och, och, och vi fick och Ola Brunkert var med oss här och, och vi, vi fick spela en egen låt också wow. <laughs> eller fast det var inte egen komposition tyvärr, vi, det var det var en buketin en prislåt låt vi körde och sånt, yeah peggering okay. orel och
3: kom <laughs> ja, ja. Eh,
2: och och saxar va faktiskt ja visst ja så det var ju Göran och jag låg på saxar och så eh
1: ja ja men eh, men Igunnar han var väl en hedersknipp för Norrland? <laughs> ja Eller? Han, var, han
2: hade ju redan då lite medicinska problem med såna galvanism och oral galvanism och så vidare och huvudvärk ofta och, så där och allt möjligt. Så han var väl lite lynnig va? men han var trevlig på hela taget och så här. men... Han, det var, det var ju liksom inte någon perfect match med liksom ett, ett så här jazzrockband och, och hans stil egentligen. Va? Men ja. å andra sidan var ju vi kompetenta, rätt kompetenta musiker som fick ett bra komp. Liksom, va? ja. Det var ingen snack om saken.
1: Han var ju, alltså, på inspelningen, alltså, fruktansvärt bra svarsång. Ja, ja. Hur var han live då? Jo, men ja, Jag tycker han var bra där också. Han
2: hade en jäkla förmåga liksom, att nå ut till publiken och få en bra liksom, timbre, så här i rösten och så vidare. Va? Sen hade jag på en rätt kul grej med den turnén också för att han hade en sidekick på, på, på turnén också. En up and coming donna som hette Eva Rydberg, Jassa. Mm. Mm. <laughs> som steppade och sjöng lite grann och hade sådana som man skulle kunna ha på den tiden. Såhär. Och det roliga var ju att eh, det slutade med efter den sommaren att. Eh, Ola Brunket och hon blev ju ett par.
1: Just det. <laughs> De gifte sig faktiskt. Och det kommer det faktiskt att... många år, men så var det. Nej, ja, just det. Ja. Trummi sedan Ola Brunket gifte sig med, ja. med danserskan och komikern. Ja, ja visst, det det som sen har jag haft en superkarriär. Så här,
2: inte minst med sådana här, vad heter det? Buskis teater. Ja, och, och grejer. Och allsjöns komik, va? Så jävligt begåll, ja, jävligt begående faktiskt. faktiskt. Ja. Och med bred skanska ja det var Nej, men det var, ju, det var en liten speciell grej faktiskt det måste man ju säga
1: är det, är det några av de här nu hoppar jag igen, är det några mm. av de här banden under 70-talet som du som du kommer ihåg, några inspelningar som du gillar eller något som du som sticker ut lite för dig mm. för jag är ju liksom äh, alltså det är alla de kända band som mm. var någonting då var ju det, det var och det är lustigt är att, att, äh, att äh, äh, det, det fanns ett program som hette Det unga gardet som jag kom över i, i... Ah. som någon, någon känd radiofiler hade. Och då, det är liksom lite samma, samma artister som finns kvar. Det var, hmm. det var Tommy Körberg mm. det var Kisa Magnusson det var eh, Björn Skiffs mm. och det var ABBA bland annat. Och, och då är det så här intervjuer med dem. Mm. Uh, och, och Ted Gärdestad förstås. Mm. Det intervju med dem och han ställer då... ...frågor som man inte ställer nu för tiden. Bland annat... ...hur mycket tjänar ni? <laughs> <laughs> Okej, okay, <där>, ja. ja <laughs> och och det, det svarar de snällt på. Ja. Uh, och, och det var liksom inte så fett. Va? ABBA tjänade när de hade dubblering... Och då skulle de betala band och resor och hotell alltid 4 000 spänn. Ja, och de fick mest. De andra låg runt 2 000 kronor. Ja. ja det... för band och hela, ja, ja. hela konkurrenget. Så det var inte så där Nej, för tusen. Det var ju verkligen inte.
2: Och jag, jag menar, som jag har berättat för dig någon gång förut så har jag faktiskt... Alltså det låter ju nästan sjukt. Men jag är väl lite kamrererstypen då. Ja, ja. Som du minns så skötte jag ju bokföringen för Jokatallen en band också. Ja. Där, och turnéer och sånt där. Alltså jag har varenda gig jag har spelat bokfört i, 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 en, i, en, i ett antal sådana här blåa skrivböcker va, typ, wow. liksom, som jag har häftat ihop. Va. Wow. Från första betalda spelningen när jag var 12 år i tv wow. till, till sista... Jag har gjort Hur mycket fick du, du då när du var 12? 15 spänn.
1: <laughs> Hur mycket var det mesta du fick?
2: Det var inte särskilt mycket. Det tror jag var, sagt det, var det bästa gången jag har fått som musiker, det var när vi gjorde den här, eh, här eh, Progens All Stars, den turnén. Ja, just ja, det. ja 4000 oh, ja, per skalle. Det ja. hade jag aldrig kommit upp i tidigare. 2000 några gånger med, med tollarna vet jag. Ja. Och, 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 och de gick nära. Men annars var det ju liksom... Ja, det, det har ju att göra naturligtvis om vilken... Var, vilket år, årtionde det är också va men vi ja. talar mest 70-tal och så här så låg ju gasen när man kanske tjänar 500, 500 spänn eller något sånt där va? i bästa fall åtta eller tusen va så här ja, ja. Så, men, ja
1: så, så är det när man du man... hade en fråga
2: där om det här med om jag kommer ihåg några såna här riktiga höjdar inspelningar och så vidare det är oerhört svårt att, 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 eftersom det handlar om så otroligt mycket va? som jag har spelat in och så här. Så att jag har väldigt svårt att lyfta fram det. Men jag kan säga en som jag var väldigt imponerad av och greps av bland annat för både intensitet och för texterna mm-hmm. och uttrycket. Och det var faktiskt eh, med, alltså den, den, den senare varianten av Made in Sweden med, med Dominickarna.
0: Ja, senare versionen av Made in Sweden. Det undrar jag. Det var nog säkert Solaplexus som var en senare version där Joji lirade bas och makarna Dominik skapade musik och spelade dubbla keyboards och Körberg sjöng.
2: Nej, Monica. Och äh, Kalaxis Dominic och Körberg var med mm. och gjorde fantastiska gjorde samhällskritiska riktigt, äh, ja, precis, äh, äh, samhällskritiska texter som mm. där var på. Både kända melodier, några eller, lånade och en del egenkomponerade också. Mm. Och de gjorde några riktiga fantastiska konserter. Alltså. Och de var ju så bra musiker också.
1: Ja, jättebra. Ja. Och det är så lustigt för att. Jag tror att de var med på den där anti, den där anti eh, eh, galan ja, Och samtidigt så, så skrev de Monica den där, den där kända hitten för, för, för Klabbe och vad heter den?
2: Ja, ja och den här Malta ja, som de heter Klabbe och Göran, Fristorp, Göran Fristorp, ja. dina som, bröst... Sommaren som aldrig säger nej, ja. men det var ju med, med Lä... text av Lars Elge. Ja. Mm. Precis. Var det var hon som skrev en melodin till den. Ja. Ah, ja,
1: hon skrev ah, den. Ja, det var ju mycket sånt crossover i branschen, i ärlighetens namn. Liksom. Ja. Men de är fantastiska, de där dominickarna. De är så, ja, ja. jag vet, ingen mer entusiastisk än karl Så att varje gång man ringer till honom, då är det så här. Och då hör man i bakgrunden, nej, nej, det har vi inte tid med, säger Monica. Ja... Och när jag ringde angående den här lådan så var det, då, då slutade han inte prata. Men han pratade bland annat så, det, det är nog inte så många som tänker, han, skri, han, han spelade då och mm, var, var ja, ut, utsedd till, till liksom en av fa, hans favorittolkare, som ja, en precis. modern kompositör Men så, med mig pratade han då bara, har du hört de här de här K-pop-låtarna? De är så jävla bra! <laughs> <laughs> och det är nästan <laughs> tonårspoppen. Han var älskad. Åh, oh, jäklar. Ja, ja det visste
2: jag inte. Han, han hade, hade
1: snöat in på det också. Men det är en, han men det, är öppen. Han är ja. så ja. jäkla vidöppen va? Det en, jäkla av ja. en av de få. En av de få. Han har mycket att lära dem mm. på P2 som håller på med CD-revin. Har ja, du det? hört det? Ja, ja. Åh,
3: oh, ja, oh, ja, verkligen.
1: Jag,
2: jag, kom, jag fick faktiskt ja. en annan sån här blänkare liksom, nu när jag kom ihåg en, en rätt maffig inspelning som kanske tekniskt sett var rätt besvärlig- men jag tycker att det blev ett ganska magiskt resultat. Det var Lou Reed ah. som spelade in i Göteborgs konser- konserthus. Mm. Nej, eller bara på Skandinavien. Ja, det var nog det Skandinavien. Det var Ja, ja. Mm. Och det var ju svårt. jag kommer ihåg att vi, var, vi satt inne i flaggrummet under jord med en ja. fyrkanalsbandspelare. Och, liksom och hade inte någon visuell kontakt och så vidare. Det hade man inte på den
1: tiden. Det kunde man inte lösa på den tiden. Tappade ni allting ifrån mixen då? Med mixplittar? Ja,
2: vi, alltså vi... Nej, vi hade... En, vi hade nej, jag tror fan... Satt upp ett, fyra mickar själva bara Uh, nej men nej du har nog rätt vi tappade nog så säga, men se- mycketna separat var det första att vi gjorde ju, så att säga mixen själva Ja. Men, så ni drog in två kanalspixen uh, så satte ni upp lite publikmikkar uh, just ja. och miljö. Uh, vi tog uh, vi hade vi hade så att säga flera linjer in så att vi kunde göra en, 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 en mix då. men alltså resultatet blev jävligt häftigt måste jag säga för ah. det var så otroligt Prakash John heter bassisten, el basisten. Mm. det glömmer jag aldrig mm. jag har aldrig hört den så jävla tung pumpande mm. bas någon gång i den äh. typen av det lite tillbakalutad rockmusik alltså hans släpiga röst var liksom ah.
1: som svävar över det där ah. jo, jo, ja, ja. lite kul lite kul ja är det något mer vi, vi inte har särvat? <laughs> oj, oj, oj. Ja,
2: det finns ju mycket att ösa men jag tycker vi har täckt in ganska mycket. Ja, det, ja. det är... Lapp, lapp.
1: Ja, vad passar inte bättre än att sluta med Dimitri som kommer från skivan Passenger to Paramaribo som var den första plattan vi spelade in med Jocka och som producerades av Christer. Och där Christer också lirar alla saxar. Hejsan Svejsan, vi hörs framöver.